0: Samantha Schweblin nació en Buenos Aires en 1978. Es una de las narradoras más leídas del país y goza de un amplio reconocimiento internacional. Actualmente vive en Berlín, Alemania. Resultó finalista del prestigioso premio Man Booker por su primera novela, Distancia de Rescate, publicada en 2014, y acaba de convertirse en la primera autora argentina en ganar el National Book Award por su libro de cuentos, Siete Casas Vacías publicó también los cuentos de El núcleo del disturbio y Pájaros en la boca y la novela Kentucky's. Su obra se tradujo a numerosas lenguas.
1: Ah, thank you. I'm uh, so honored. Um I'm mostly a short story writer, so I will be going to be very short. I was uh, thinking today um, that uh, there are so many moments uh, in life when uh, words can be very tricky and misleading and even harmful. Um, and we need to be very careful about this. Uh, but then um, someone calls you from back home and says, even if you have to dress up tonight, Make sure you don't get cold. <laughs> Keep warm, be happy, enjoy it.
0: Bueno, las primeras palabras del discurso de Samantha Schwebling eh, con este reconocimiento ¿no? Eh, que tiene que ver con lo que está pasando con su obra desde hace mucho tiempo y que efectivamente a nivel internacional empieza a darse un reconocimiento muy grande con el National Book Award. Eh, y vamos a hablar con ella a propósito de esto, de su obra en general, de los reconocimientos, de su proceso creativo. Es un gusto recibirte. Samantha, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas noches ¿Qué para ¿Qué tal? Vos.
1: Encantada de hablar, de charlar otro rato.
0: <ríe> sí. No. Acá estamos en la
1: noche berlinesa. En, en la Bernal. noche
0: berlinesa, claro. Mucho frío, me imagino. La última vez que habíamos hablado fue cuando se lanzó la película, eh, la adaptación que hicieron con Claudia Llosa, de distancia de rescate, que era muy buena. Uno En el momento no quería eh, spoilear, pero ahora que he pasado un largo tiempo, <ríe> este, muy buena adaptación de, de una novela muy difícil de adaptar al cine. Y, a, y en este caso la, la excusa, la oportunidad, eh, el evento es esta serie de distinciones ¿no? que, que estás cosechando. Mm. Eh, vos sos una escritora argentina que cosecha eh, muchos premios, pero convive eso con un perfil muy bajo, casi de, de, de aparecer solo con la obra, ¿no? Que la obra hable por mí. Contame cómo te impacta y cómo, cómo recibiste estas distinciones, qué significan para vos.
1: Es... El perfil es eh, naturalmente bajo porque en el fondo, eh, bueno, un poco tímida, me cuesta un poco estos eh, dos lugares que a veces tienen, tienen un poco de exposición, ¿no? Y no sé, yo pienso en mis primeros años escribiendo y para mí la escritura fue una suerte de como un lugar en el cual esconderse, ¿no? Eh, y desaparecer. Entonces de pronto es, es, estos... Esta visibilidad a veces eh, asusta un poco, ¿no?
0: Sí.
1: Eh, pero bueno. <ríe> eh, escuchaba, decías que, decían en la presentación que eh, este premio del National Book Award eh, soy la primera argentina que se lo gana. En realidad, parece ser que hubo una versión anterior después. Lo que pasa es que después el premio cambió sus normas. No entiendo bien cómo, cómo es esto y se, creo que se cerró. Esa sección del premio, pero eh, Julio Cortázar se lo ganó en los 50 eh, claro. con Rayuela. Con Rayuela,
0: eh, en el 67.
1: Con
0: Rayuela, sí. Acá tengo el dato, año 67. Ah, okay, 67, okay, 67
1: traducida por
0: Gregory Rabasa, que siempre está bien eh, hablar de los traductores, porque si no, Rayuela sí. no hubiera tenido ese recorrido, ¿no? Eh, digo, pero después cambió. Y a la vez, digo, ¿qué, qué otra figura fundamental de nuestra literatura, también escribiendo desde Europa, eh, que es Cortázar y que sigue siendo Cortázar, digo, son muchas cosas que, que te colocan, me imagino, en un lugar de, de sentir un reconocimiento. Ahora, ¿qué, ¿qué le genera a la escritora, Samantha Schweblin ese tipo de reconocimiento, conviviendo con la timidez que recién confirmabas que todos percibimos que tenés?
1: Eh... Es que no sé quién es la escritora. O sea, para mí hay, uh, hay una Samantha que es la que escribe, que, o sea, de verdad, cuando escribo no, no hay nada de todo esto en mi cabeza, porque no si no, no podría funcionar. No sé cómo... O sea, cuando escribo estoy yo con mi historia y no hay... No sé, no hay nada más, es solo eso. no Ahí, no, por suerte, no se mete esto, ¿no? Este, es una pregunta que recibo mucho. Eh, ¿cómo, ¿Cómo influye esto en tu escritura? Es que son como dos... Cosas completamente diferentes eh, Después está la Samantha Que trata de, trata de Comportarse como una escritora Dar respuestas de escritora <risa> Y acompañar la inteligencia Que supone un escritor eh, Cuando en el mejor de los casos Bueno, como se dice a veces eh, Como yo creo que sobre todo en mi caso Los libros son más inteligentes que los autores Y así debe ser, ¿no? Sí,
0: Entonces, porque veces, está lo enigmático, ¿no? De la obra la obra te, a vos ¿Sabes? te, te, te puede decir mucho, imagínate.
1: Yo creo que, que, que se dice eso, bueno, no sé, puede haber múltiples lecturas de, mm. de ese dicho, ¿no? Pero yo creo que lo que pasa ahí es que la, no, la lectura, con la lectura me refiero a ese momento mágico en el que el lector al final abre el libro, sí. se pone a leer esas palabras que durante meses o incluso años el escritor estuvo eligiendo minuciosamente, en ese momento que tiene un o sea sucede en el tiempo no Empezás a leer y van pasando los minutos y van entrando las palabras en tu cabeza ese momento mágico de la lectura yo creo que es un momento que sucede de a dos o sea, claro. no está el escritor ahí está el escritor y está el lector
0: claro entre está disociado dos, dos, no el hecho artístico temporalmente digo está disociado entre la escritura
1: es que aunque esté disociado sucede al mismo tiempo uh -huh. sobre el libro están las palabras que está imponiendo el lector perdón el escritor y las palabras del lector. Sí. Y por eso creo que es mejor el libro que, que el autor y es más inteligente el libro que el autor, porque ahí hay dos personas trabajando, ¿no? Eh, y es, a mí me resulta fascinante eh, tratar de entender cómo funciona la literatura en nuestras cabezas, me, me encanta sí. pensar en eso y, y creo que en general nos olvidamos de esa otra parte que es, que es todo lo que pone el lector, ¿no?
0: Sí, definitivamente, y lo que le da también la posibilidad al libro de disparar cuestiones impensadas, ¿no? Porque... Suele suceder que a cualquier autor o autora viene alguien que ha leído y dice: A mí me hizo pensar en tal cosa, y ese autor o autora no lo había tenido en el registro de la escritura, ¿no? Y ahí está esa esa intertextualidad de, de, de lo que se va construyendo eh, y, y que me parece enriquece a la obra. ¿Y tenés contacto con tus lectores y lectoras? ¿Recibís devoluciones, no sé, por mail, por redes? Mucho eh... no usás.
1: Sí. O sea, pasan cosas muy, muy, muy lindas. O sea, me pasa que, por ejemplo, una cosa que me pasa es que, bueno, yo durante muchos años eh, acá en Berlín viví con mi, digamos, con mi expareja, con mi compañero casi de toda la vida que tenía un bar, el Bar Gloria en Berlín, ¿no? Sí. Y al día de hoy me pasa, como seguimos en contacto y todo, que los lectores saben que yo estoy en conexión con este bar, entonces pasan y me dejan cosas en el bar.
0: Ah, como a Eduardo Galeano eh, Le pasaba en el sí, bar Sí, la fui
1: coleccionando eh, Como decirte, por ejemplo eh, El año pasado en una entrevista había dicho Que eh, eso fue impresionante Me habían preguntado cuál es el, el ¿Cómo se dice? Como el, el gran libro que, debe, que yo creía Que debería haber leído y no leí todavía ah, Y llegué Sí. ¿no? Eh, en, en mi clásico no leído Y en esa semana recibí dos Movidit Guau wow. Me lo me pasaban y me lo dejaban en, en el Gloria, ¿no?
0: Claro. Eso es
1: divino. Eh, y después sí tengo eh, como dos o tres lectores que son amigos y que es gente muy cercana y muy confian de mucha confianza mía, con, las, con los que me gusta empezar a probar las cosas que estoy escribiendo, ¿no? Este, una de ellas es una gran amiga y gran escritora, cuentista argentina, que es Vera Giacconi. Sí. Y con Vera eh, nos leemos mucho. Es, eh, es una... Como un, hacemos como un ejercicio de, de ensayo casi con el otro, ¿no? Que tiene que ver con tratar de ver algo que es imposible de ver para un escritor, pero a la vez es fascinante tratar de jugar a que eso pase. Que es ver en vivo al lector atravesando tu texto. Mm. Y, y entender dónde se tropieza, dónde, dónde generaste confusión, dónde no dobla exactamente, donde vos querés que doble es maravilloso eh, y, y es muy, muy constructivo y muy disparador para mí ese
0: trabajo mm, Sí, definitivamente eh, Estaba pensando un poco en, en lo que también puede significar para, para una autora los premios a nivel de la proyección de la carrera, que quiere decir básicamente más traducciones, llegar a idiomas que quizás no se llegó eh, a países, no a, a que el nombre empiece a mostrarse, en un momento muy particular también de las voces de muy buenas escritoras latinoamericanas, algunas varias escribiendo desde Europa incluso, ¿no? Que están eh, dando una propuesta artística de, de literatura realmente excepcional, ¿no? Digo, hay un contexto ahí también de. De, de reconocimiento a algo que ya sucedía no Que se escribía bien Y que había Obvio. muy buenas voces eh, Pero bueno, como pasó con el boom latinoamericano Hay un ejercicio de la industria Sobre, sobre Me parece el arte no Y donde se rotula y se coloca Ahora eh, Quiero, hecho este comentario Que si querés agregar obviamente lo que quieras Quiero ir un poco a la, a la obra A tu obra en general Y preguntarte sobre algo Que, que, que es una una matriz, ¿no? Eh, me da la sensación que tiene que ver con lo extraño, con el extrañamiento, con la extrañeza, como lo querramos llamar, ¿no? Mm -hmm. Que irrumpe en lo cotidiano. Se ve claramente en distancia de rescate, ¿no? Que muchos, la nombro porque eh, es una obra muy leída y a la vez la película también eh, la puso de vuelta sobre la mesa, esa historia de, de lo terrible acechando. Eh, ¿Cuánto de eso terrible acechando lo encontrás en la vida o...? O, ¿O está en tu creación? ¿Cómo, cómo es ese mm. proceso de, gest, de gesta?
1: Qué buena pregunta. Eh,
0: <risas> larga, igual, insoportablemente sí, no, larga. Es
1: que, qué buena pregunta. O sea, yo creo que um, yo tengo muchas cosas en. O sea, yo llevo una vida muy, muy linda, muy, muy cómoda. Me considero una privilegiada. Pero aún así, hay cosas que son muy. Eh, muy, que para mí son muy intimidantes, ¿no? Eh, y yo creo que cuando sentís esa incomodidad. Eh, bueno, esto es como. Es, es interesante pensar cómo eh, a veces cosas que no. Que por ahí no son tan grandes, son no son ruidos tan grandes o monstruos tan grandes. Al ser personales son casi apocalípticos, ¿no? Claro. O sea. Y, y el truco en realidad está ahí, pienso, ¿no? Que hay algo de, de poder transmitir eso que es tan pequeño y tan personal, pero en su verdadero peso emocional al otro. Uh -huh. Porque es cuando haces ese ejercicio que el otro conecta, porque se, esos son los miedos de todos y esos son claro. los tamaños de los miedos de todos. Claro. Entonces hay algo en lo pequeño y en lo emocional que si se puede llevar al lugar de desquicio y de límite total con el que a veces uno siente esas cosas, ahí es cuando conectas con el lector, ¿no? Eh, a mí me, me llama mucho, me, me, me sigue alucinando muchísimo, es un tema que no se agota en mí, el, el, la cantidad de, de límites que nos autoimponemos en las ideas de qué es posible, qué no es posible, qué es normal, qué no es normal, mm. qué es aceptable y qué no y cómo muchas veces esos límites que parecen ser como hechos casi naturales son en realidad decisiones socioculturales, ¿no? Total. Y cada vez que logro, eh, además es algo muy difícil de hacer en mi propia vida, pero en la literatura de pronto podés hacer un agujerito y, ab y abrir el, el, digamos, el telón y darte sí. cuenta que estás del otro lado, ¿no? Eso te cura a vos y cura a los demás. Y, no sé, como que abre perspectivas,
0: ¿no? Sí, definitivamente. Y además también me parece que, pregunto, ¿no? Eh, si ese desafío de encontrar el qué y el cómo que conmueva a alguien en otra geografía, con otra historia de vida, con otras vivencias, sensibilidades, etcétera, es quizás el gran trabajo, ¿no? De los escritores, ¿no? Encontrar cómo entrarle a alguien, a la emoción de alguien. Que además nunca le vas a conocer la cara, probablemente, ¿no? Sí, eh, sí. ¿Cuánto tiempo te llevas ese aspecto de la reflexión en la escritura?
1: Es que para mí en eso que acabas de decir hay algo que, a lo que yo cada vez le presto más atención, que es... Yo no sé si te, te debe pasar a vos, porque vos sos un gran lector también. Hay un momento en el que vos estás leyendo un, un cuento, una novela, lo que sea, y de pronto en una instancia de absoluta atención, sí. ¿no? Es como, estás sí. entregado, o esa atención plena. Y yo lo siento casi como si fuera una oración en el sentido de, de entrega, de desaparición de tu cuerpo y entrada al mundo de lo que, digamos, lo que está pasando en ese momento. Sí. Este, y para mí hay algo en esa instancia, eh, es como el momento de, de mayor conexión, ¿no? Que yo tengo, por lo, por lo menos como lectora, con lo que estoy leyendo, ¿no?
0: Claro. cuando y, uno lo, lo, lo vivencia, ¿no? Cuando, cuando vos sos el que está ahí en el inicio de en busca del tiempo perdido diciendo ya me duermo, ¿no?
1: Sí, 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 pero hay algo quizás tiene que ver también con los tiempos que vivimos y con, con esto. Porque, a ver, hablamos de atención absoluta, atención plena. ¿Quién tiene eso? ¿Cuántas horas de eso tenés en el día de, de hoy, no? Es, es, casi un, es casi un privilegio llegar a ese lugar. ¿no? Total. ¿No? pero yo siento que hay algo en ese espacio en el que, en el que yo puedo descansar. Es esa, ese momento de atención plena donde bajo guardia me relajo y de verdad escucho lo que está, o veo lo que realmente está pasando, ¿no? Y me, y me genera tanto placer que cuando escribo eh, solo quiero ir a ese lugar. No sé, eh, hay algo ahí con la... Con la como la necesidad de, de, de conectar con el lector muy, muy, muy fuerte, ¿no?
0: Mm. Hay algo ahí, eh, a ver, pregunto, ¿cómo lo concebís vos? Que tiene que ver, o posiblemente con el misterio, o con algo religioso, trascendente, o con algo sagrado, digamos, de acuerdo a lo que uno pueda profesar o no, creer o no, pero va por ahí, ¿no? Sí. Eh,
1: yo creo que hay algo de... Mm, sí es un misterio, sí, o sea, to, estoy de acuerdo con todo lo que decís. Lo que me pregunto es, eh, o sea, lo que eh, es muy interesante. Yo creo que hay algo de... Tiene que ver con las conexiones que hacemos con las preguntas más vitales que nos imponemos a nosotros mismos, ¿no? O sea, uh -huh. cuando vos estás leyendo un libro estás absolutamente conectado con lo que está pasando, siguiendo al personaje principal, y de pronto te preguntas, ¿no ¿sería capaz de sobrevivir una cosa así? ¿Tomaría las mismas decisiones? Eh, ahí me parece que, que se encienden como preguntas muy vitales de las cuales desesperadamente querés obtener una respuesta. Porque esa respuesta, cuando volvés a tu realidad, puede cambiar tus decisiones, tu manera de vivir, tu manera de pensar, tu entorno. Entonces, cuando, la, cuando un texto sugiere que podría responderte a eso... A mí me genera la mayor de las atenciones y tensiones, ¿no? Sí. Eh, cuando leo. Es Como, eso quiero. Y eh, por, lo menos, por lo menos no una respuesta concreta. De hecho, la literatura, no sé si.
0: Es más pregunta. Hacer eso. Ojalá ¿no? no lo haga. Más pero pregunta que respuesta. Sí,
1: claro, pero sí que te permita vos ensayar esa pregunta emocionalmente vos mismo, ¿no? Claro. Eso es lo interesante.
0: Sí, sí. Y que, y que plantea me gusta porque vamos de un tema a otro, de temas que me parece que a todos los que amamos la literatura y el arte en general nos inquietan, ¿no? Y muchas veces ante la conmoción inexplicable, que es una cosa tan íntima, ¿no? De la, de la emoción que genera el hecho artístico, se nos va esa pregunta, nos lleva a esa pregunta, que es cómo coexisten esas dos eh, frutos raros que son la realidad, o lo que creemos que es la realidad y la ficción, ¿no? Cómo, cómo se vinculan en esta cosa de, eh, bueno, que ya lo dijo cuando lo dijo Borges, uno lo directamente lo cita, ¿no? Son los, son los libros que, somos los libros que nos han mejorado tiene que ver con, con eso, ¿no? Y también, me parece que acá debería poner esta pregunta, que es ¿cuál es entonces el sentido de la escritura para Samantha Juevlin?
1: Bueno, primero esto que dijiste respecto a la realidad y la ficción, ya me parece un poco casi obstinado eh pretender de verdad separar tanto estos mundos, ¿no? Uh -huh. eh, muchas veces, en muchos aspectos de, de mi vida, a veces siento que la ficción está fuera y que la única verdad es lo que tengo dentro de mi cabeza. Este, porque, bueno, por muchas razones, por, por las vidas que estamos viviendo, por, por, por cómo se lee todo el tiempo en diferido y corrido de lugar la información, o sea, es, es, todo es tan relativo. Este... Pero, para mí, la, la literatura es un ejercicio... Tiene, bueno, tiene que ver con lo que decíamos recién. Es, es una, como un ejercicio que uno hace con uno mismo, ¿no?
0: Claro.
1: En el que uno entra, entra, con, entra atraído por determinadas preguntas o determinadas situaciones de las que te parece por de pronto, va a ser imposible salir. Eh, y, de pronto, la historia te atrapa porque no solo demuestra que lo que está pasando tiene mucho que ver con lo que te está pasando a vos hoy en tu realidad en tu día ahora sí. mismo sino que parece estar a punto de dar una clave que te podría ayudar a entender cómo moverte o qué decisiones tomar o hacia dónde ir ¿no? y como decíamos muchas veces esas claves no las entrega de manera explícita pero en el ejercicio tuyo de, de atravesar toda esa historia que se te cuenta hay cosas que se mueven. Uno piensa cosas que antes no había pensado. Eh, uno intuye o, o se ve a sí mismo con una distancia nueva. Eh, no sé, es, eh, o sea, la, Yo creo que somos las historias que nos contamos. Claro. Y tomamos decisiones por las historias que nos contaron y nos contamos nosotros a nosotros mismos. Uh -huh. y, y hay algo en la literatura que ayuda también un poco a desarmar esos, esa serie de, de historias mandatos, ¿no?
0: Claro, a reescribir. Eh, son, reescribir Porque y... también sí. una
1: cosa son las historias que se te cuentan como algo cerrado. Sí. Y otra cosa es sí. la travesía emocional que vos solo haces como lector a través de una
0: historia. Definitivamente. Es que es la distinto. que te marca. Es la que te marca. Exacto. Eh, Samantha, eh, has, nos has contado en la anterior ocasión que charlamos que tu proceso creativo es un proceso que no apuras, que lleva su tiempo, que madura, que le permitís que tenga su, su maduración. Digo, porque muchas veces también el sistema en el que vivimos obliga, no parece obligar a, a muchos autores y autoras a producir y ahí uno ve esos libros de 400, 500 páginas y todas esas cosas que a veces son un estiramiento per se. Eh, ¿En qué anda la escritura de Samantha Schueblin por estas horas? No sé cuánto podés, querés contar, pero yo esta pregunta la tengo que hacer porque si no después los televidentes me mandan carta documento.
1: Bueno, yo sigo escribiendo cuentos. mala noticia para los editores, pero sigue siendo <risas> mi género favorito y, y ya estoy casi terminando un libro no a cuentos, así que mm. por ahí muy pronto este bueno. se, se podría publicar. Todavía falta trabajar un poco y siempre a mí me gusta, eh, yo, me gusta mucho trabajar sobre lo trabajado y de pronto agarrar un cuento, tirarlo a la basura y, y usar su impronta solo como una influencia y volver a empezar. Me gusta ese trabajo porque de verdad siento que cada vez que tomo ese riesgo, el texto crece. Total. Entonces... Yo necesito conservar esa libertad de, de poder cambiarlo todo y de poder girarlo mm. todo hasta último momento en un libro. Y por eso siempre me incomoda un poco contar de qué, de qué van Está las bien. historias. Siempre que lo cuento se cristaliza y ya, ya no lo puedo tocar no, más. No,
0: que no nos expliquen el arte que ya con, con sí. eh, conectarnos ya, ya alcanza. Bueno, eh, arrancamos hablando de, de los premios y terminamos hablando de lo que vendrá. Eh, también nos habías dicho que había un proyecto también audiovisual para otra de tus obras. No sé si eso continúa, si no continúa. Eh, nos lo dijiste cuando hiciste Distancia de Rescate. ¿Se sigue adelante con esa idea?
1: Sí, la verdad que yo, eh, en, así como participé en todas las instancias de rescate, de Distancia de Rescate, eh, con Kentucky, que es esta obra la que estás hablando, que ah. se compró los derechos para, para, una, serie, para una miniserie, Pedí no que me, o sea, no, no te lo afuera. Claro, <risa> claro, no sé, no sé, sé que sigue en marcha, pero, pero no sé, no sé en qué están. Este sé que los agarró el tema del COVID cuando empezaron y ah. quedó todo medias patas para arriba, pero bueno, vamos a ver qué pasa con eso.
0: Bueno, veremos. Bueno, Samantha, eh, felicitamos, obviamente, estos reconocimientos y la verdad que. Como decíamos antes de, de, de charlar en la previa, eh, nos encanta cuando los escritores y las escritoras no vienen a presentar ningún libro y podemos indagar en el pensamiento, ¿no? e, Y en la cabeza que, que crea, que es algo tan eh, fructífero. Así que un placer enorme haber tenido este ratito contigo.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Estaba pensando que por ahí también me invitan sin libro porque saben que... es
0: vale Que vale la está? pena. Que vale la pena escucharte.
1: Bueno, fue un placer. Muchas, gracias, muchas gracias. Gracias
0: a vos, Samantha, un abrazo grande.
1: Adiós.
0: Chao. Bueno, hermoso momento que nos permitimos en el programa. Eh,